Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui est une personne qui a toujours mis l'excellence comme seule barrière. L'excellence par la passion et grâce au soutien parental. Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Je vais bien. Merci pour l'invitation, Yasmine. Alors, on vous appelle comment Professeur ou bien auteur On commence par quoi euh, bah, À vous de... Voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Intissar, Mais, mais voilà. normalement, quelle casquette vous mettez euh, en avant bah, Je suis médecin avant tout. C'est ça. Je, je me vois médecin, professeur et puis auteur aussi. Ouais. Vous savez, j'ai eu le même échange récemment avec euh, docteur euh, Saad Jamey, qui est aussi, euh, mm -hmm. elle est cardiologue, elle est aussi auteur, mm -hmm. etc. Et je lui ai dit, elle m'a dit, je suis avant tout médecin et j'écris sur voilà. la médecine. Donc, je suis avant tout médecin avant d'être auteur et écrivaine. Donc, vous aussi, vous ressentez la même chose au fond de vous. D'abord médecin. En fait, oui, d'abord médecin parce que c'est mon quotidien. Après, euh, auteur, c'est lorsque j'ai du temps. Mais il faut dire que ce sont deux facettes de ma personne. Moi, je, deux facettes sont tout de même indissociables. J'insiste toujours sur cela. Mmh. Alors justement, vous êtes professeur de néphrologie à la faculté de médecine d'Oujda. Euh, mmh. Et puis, vous êtes auteur romancière. Vous dites quand j'ai oui. du temps. Est-ce que c'est facile d'avoir du temps, justement, quand on, a, quand on a votre profession, quand on a votre vie professionnelle ce n'est pas du tout évident, ça, c'est clair. C'est vrai que j'ai un métier qui est très, très prenant, que j'aime beaucoup, qui me passionne. Mais là aussi, lorsqu'on a une passion, on trouve toujours du temps pour à lui consacrer. Et c'est mon cas. Moi, j'aime beaucoup lire et j'aime écrire. J'écris depuis toujours, et donc forcément que c'est quelque chose que, que que je pratique quand je peux. Et, et le rêve d'enfance, c'était la médecine ou l'écriture Eh bien, euh, pour être clair, c'était plutôt la médecine. Enfant, j'ai voulu être médecin. Moi, j'étais intriguée par la manière dont, dont le médecin euh, arrive à situer le, le mal et, euh, et soigne. Mm. Euh, je me disais, j'ai envie de faire ça plus tard. Moi, j'ai envie de, de faire la même chose. L'écriture, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé sans que, que, que j'y pense vraiment. C'est-à-dire que je lisais. C'est via le, la lecture que l'écriture s'est imposée. C'est devenu un besoin. Mm. À force de lire, on a envie de, de, de raconter aussi et de créer aussi ses propres personnages, de passer également ses messages. Donc c'est comme ça que moi je suis arrivée à, à l'écriture. Alors, professeur. Aussi à un très jeune âge. Oui, vous avez commencé à très tôt. Un très jeune âge aussi. Vers quel âge vous avez commencé à écrire bah, J'ai commencé franchement à, faire des, euh, à écrire des petites historiettes, comme je les appelais dans le temps, vers 9-10 ans. C'est vraiment très, euh, vraiment très tôt. petite, hein. ouais. euh, tôt. Et j'ai publié tôt aussi. Mais il faut dire que j'ai grandi dans une famille qui est très, très instruite. Mes parents ont beaucoup encouragé ce don. Euh, ils m'ont beaucoup ils introduite à la, à la lecture très, très tôt. Et ils ont encouragé cette, cette envie d'écrire, ils l'ont nourri, ils l'ont, euh, voilà, euh, mon papa m'a encouragé à publier. Et euh, moi, je me souviens, on était dans des réceptions 
de famille ou avec des amis et euh, il m'invitait à lire devant tout le monde mes écrits et j'étais encouragée et ça, ça compte pour un enfant ça, 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 lui, ça, ça le pousse vers l'avant ça le, ça le pousse à faire encore mieux ça lui donne Donc, confiance en lui tout à fait, mmh. tout à fait ben, merci de me souffler le, la recette, parce que j'ai ma fille aussi qui aime bien écrire, et elle a mmh. l'âge que vous avez quand vous avez commencé, bon là elle va avoir 12 ans, donc je crois que je vais, je vais, publier, je vais lui faire publier son, ce, ah ses, oui, ses écrits, mais voilà, quand vous dites publier, c'est dans le cercle intime. Oui, oui, oui. C'est vrai. Non, non, j'ai publié dans, à l'opinion des jeunes, euh, toutes jeunes. D'accord. <rire> Déjà vers 12 ans, 11 ans, 12 ans, mon papa, il a envoyé mes écrits. Euh, voilà. Et puis, j'ai signé mon premier contrat d'édition à l'âge de 16 ans euh, avec euh, Cambridge University Press. C'est pour des, des essais, des nouvelles, une série de nouvelles en anglais euh, que l'éditeur américain a beaucoup apprécié. Et donc, ça continue à, à être publié dans de, de nouvelles éditions. D'accord. Et euh, c'est quelque chose qui... Euh, qui Alors justement, beaucoup, beaucoup... pour donner oui. le tuyau aux jeunes qui nous écoutent, quand mm -hmm. on a 16 ans, qu'on veut se faire euh, publier par une maison d'édition aussi importante, mm -hmm. comment vous avez fait justement alors c'est arrivé comme ça, là c'est euh, j'avais écrit une série de nouvelles, une série d'histoires et euh, j'avais euh, lu ça à mon papa, il m'a dit écoute c'est intéressant, pourquoi est-ce que tu ne les, les publies pas et là, et euh, moi je me souviens, je il n'y avait pas internet à l'époque, mmh. euh, il y avait un livre avec Cambridge University Press, avec l'adresse. Le, le, mon papa m'a dit, j'ai dit, est-ce que je, je le renvoie Et j'ai dit ça avec un, un brin de sourire, hein, c'est-à-dire je n'y croyais pas tellement. Il m'a dit, oui, mais pourquoi pas mmh. Vas-y, au moins tu auras un avis. S'il répond, c'est bien. S'il ne répond, ce n'est pas la fin du monde. Mais au moins, tu auras tenté quelque chose. Et donc, c'est ainsi comment j'ai euh, envoyé. Et quelques mois plus tard, parce que ça avait pris quand même des mois, je reçois une, une magnifique lettre que je garde toujours précieusement. Et là, on me dit, euh, écoutez, on a beaucoup apprécié et on aimerait euh, publier vos, vos écrits. Mmh, incroyable. Et, voilà. et depuis, l'aventure continue et puis, euh, bon, après, il y a eu un arrêt en termes de, je dirais, une suspension en termes de publication. Lors de mes études, euh, mes années d'études de médecine, mmh. euh, j'écrivais, j'ai toujours continué à écrire, mais je n'ai pas publié pendant ces années-là. Ce n'est qu'après euh, avoir décroché mon diplôme de spécialité que j'ai relancé euh, le processus de publication. Mmh. Alors, mmh. moi, je suis quand même interpellée par un petit point. Euh, oui. Donc l'écriture vous a suivi pendant toutes vos années d'école, collège, lycée. Mm -hmm. Et en fait, on a tendance à demander aux, aux, aux élèves s'ils sont littéraires ou scientifiques. Donc s'ils sont scientifiques, eh bien, ils vont faire un bac scientifique et des études scientifiques. S'ils sont littéraires, ben, oui. voilà, ils vont faire un bac littéraire et des études littéraires. Vous, vous étiez les deux. Comment vous avez fait le choix oui, mais il y avait derrière, dans le background, cette envie d'être médecin qui était toujours là. Euh, je m'intéressais beaucoup à la biologie, à la physiologie humaine. J'étais fascinée par cet aspect-là de, de, de la science. Et donc, j'ai tout fait pour faire médecine. Ça, c'était mon, mon objectif. Après, bon, l'écriture, c'est toujours la passion qui est à côté. C'est comme faire du sport, euh, faire de, de, de la musique, faire du théâtre. Donc, ça a toujours... Moi, j'ai vécu 
vécu mon écriture comme une passion et non pas comme un métier. D'accord. Et, euh, et, voilà, et ça continue. Mmh. Ça continue, c'est-à-dire que je ne suis pas tenue par un deadline, par exemple, pour publier un livre. Euh, je ne m'attends pas à un gain matériel euh, à travers mes publications, mais c'est pour la beauté de la chose, c'est pour la beauté du verbe, du partage, euh, de raconter l'histoire, euh, d'échanger avec les lecteurs d'aller vers les autres. Mmh. C'est ça qui, qui motive euh, mes écrits. Et, et vous aimez écrire sur quel sujet, nécessaire Alors moi, euh, j'écris globalement, d'ailleurs euh, les, les éditeurs ont, ont classé mes écrits dans la catégorie roman social. C'est le roman social, je raconte le, le Maroc dans ses différents aspects, ses aspects les plus profonds, je m'intéresse énormément à la condition féminine et notamment à la femme marocaine. D'ailleurs, moi, j'ai fait le, un choix très clair depuis très longtemps de, de faire de la femme marocaine euh, mon personnage principal. Euh, ceci m'a m'a été quelque part soufflé. Je, je veux dire, j'étais inspirée de, de Toni Morrison, qui est l'une de mes euh, de mes auteurs euh, euh, préférées. C'est une grande dame que, que j'ai longuement admirée euh, dans ses euh, dans ses écrits. Et elle, c'est une auteure afro-américaine qui avait fait le choix de faire de la femme noire américaine un personnage principal. Elle disait ces femmes noires euh, américaines sont marginalisées, même dans la littérature. Et euh, ça desserre leur cause, c'est-à-dire que les, le lecteur, le grand public n'est pas tellement sensibilisé à ce qu'elles endurent au quotidien, avec, euh, en détail, c'est-à-dire en profondeur. Et elle avait fait ce choix que ces femmes-là vont être le personnage principal, que le lecteur sera saisi d'empathie à leur égard, pourrait s'identifier, et, et c'était une manière, selon elle, de faire avancer la cause de ces femmes. Alors, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, euh, c'est-à-dire dans mon adolescence, lorsque j'ai lu The Bluest Eye, L'œil le plus bleu, ou euh, Sula, ou enfin des écrits qui sont très très poignants, très bouleversants, et j'ai dit, tiens, moi aussi j'ai envie de raconter des choses, j'ai envie de parler de ces, de ces personnes qu'on ne voit pas, qui sont souvent invisibles, parce qu'on juge qu'elles ne sont pas très intéressantes, parce qu'elles ne font rien d'extraordinaire peut-être, parce qu'elles sont reléguées à des, à des rôles, on va dire, ou à des fonctions peut-être dites subalternes. Moi j'ai envie qu'on qu se focalise sur ces personnages-là, qu'on mette de la lumière sur leurs émotions, leurs sensations les plus intimes, leurs, leurs rêves, leurs frustrations. Et j'ai envie d'inviter le, le lecteur dans leur monde, dans leur petit monde, et, euh, et voilà. Et, et je suis très satisfaite en fait du, du, du feedback par la suite euh, de, 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 des, des lecteurs par rapport à ces personnages-là. Euh, je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais euh, ce personnage, notamment le personnage de Leila que j'ai raconté dans mon roman L'Inconnu, qui avait beaucoup ému, on dit « Mais ce personnage-là, cette femme qui, qui se bat euh, sur plusieurs fronts pour élever seule son enfant, c'est exactement le combat de, de ma tante, c'est l'histoire de ma tante. Mmh. Sauf que je ne l'ai jamais vue de cette manière-là. Parce qu'on a des hommes instruits qui tiennent ce discours et qui ressentent les choses de cette manière-là. Je me dis « Tiens, euh, l'un des objectifs de mes écrits est, est, est atteint, et largement. J'en suis satisfaite. » Vous écrivez aussi sur euh, le, 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 votre spécialité 
Euh, oui, mais avez... pas d'un point de vue. Euh, dans ma... Lorsque j'écris le roman, je parle aussi euh, du milieu médical, mais d'un point de vue romancé. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs, il y a mon, mon roman Si Dieu nous prête vie, qui euh, là aussi, il a été très très apprécié par par la critique et, et les lecteurs. C'est un livre où je raconte euh, une salle de dialyse avec des patients dialysés, mais qui ont des interactions. Et je ne raconte pas le pathos, je ne raconte pas la, la maladie. maladie je raconte ce qu'il y a à côté. Ce sont des personnes qui continuent à rêver, qui, qui se projettent dans l'avenir, qui ont envie de mener une vie normale, ou, ou presque. Et, et, qui... et puis, un... en fait, ce livre-là, euh, en filigrane, le message, c'est que c'est un plaidoyer très subtil pour le don d'organes. Mmh. C'est-à-dire qu'il voudrait vivre euh, normalement ou presque si seulement, si seulement il pouvait se détacher de la machine. C'est ça. Donc euh, voilà, c'est euh, euh, le, le livre que j'ai écrit euh, sur le milieu médical où euh, j'évolue au, au quotidien, où je vis au quotidien. Mmh. Vous êtes inscrite vous-même, professeur Ntissal Hadia, sur le, le registre de dons d'organes mais bien sûr, oui. mais bien sûr, on ne peut pas concevoir être néphrologue, être proche de la souffrance des, des, des patients qui, qui présentent une insuffisance rénale chronique et qui sont liés à vie à la machine avec tout ce que ça implique comme contrainte au quotidien et ne pas euh, être militant soi-même pour le, le don et la greffe d'organes qui reste le meilleur traitement de ces patients-là qui pourrait leur, leur garantir une survie meilleure et une qualité de vie meilleure que, que, que la dialyse. Mmh. Mais, mais par rapport à justement cette, euh, cette faille dans, 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 dans la loi qui permet à la famille du défunt de revenir sur la décision de la, du donneur En fait, ce n'est pas, pas une faille. Ouais, non. Moi, je, je, ne, je ne qualifierais pas ça d'une faille. Euh, le, le fait de donner... Euh, Lorsqu'une lorsqu personne est inscrite sur, sur la liste, et euh, il faut qu'elle qu fasse savoir également, qu'elle parle de cela à son entourage, que, que, son, que son entourage soit convaincu de cette décision, du bien fondé de cette décision. Et ça fait évoluer quand même les, les mentalités, ça fait évoluer la, 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 la promotion du don. Et ça, ça peut convaincre d'autres personnes dans l'entourage euh, à donner par la suite. C'est très important. Alors, Ntissar Hadia, vous, vous êtes professeur mm -hmm. en néphrologie, vous venez de le dire, euh, même quand vous écrivez sur, sur la, vos patients, ce n'est pas sur mm -hmm. la maladie, mais sur l'humain. Vous êtes mm -hmm. très touché par justement ce, ce côté humain de, de votre pratique. Euh, comment vous arrivez ensuite à, à vous en détacher pour continuer à vivre à mener votre propre vie une fois sortie de l'hôpital. Il ne s'agit pas de se détacher, c'est un tout. Euh, vous savez, je crois en l'humain, je crois en... Euh, c'est très important d'avoir... Euh, moi, je pense que c'est que, que un tout dans, la, dans une personnalité. Le médecin est un être humain, il fait partie de la société. L'auteur, pareil, euh, voilà. Donc, il mmh. n'y a pas à dissocier ces, ces éléments-là. Vous savez, je suis une personne qui croit en, en l'humain, comme vous venez, venez de le dire, qui croit, qui, qui a des valeurs euh, claires qui, qui, euh, euh, que je suis euh, dans ma vie euh, au quotidien. C'est-à-dire, je, je crois beaucoup au travail, je crois au sérieux, à la rigueur, à, à, à l'effort, à la persévérance, à l'utilité 
l'utilité des actes au service des, des bonnes causes, notamment euh, à, la, à la pratique du métier que je fais, à travers les, les, les écrits. Je crois également à, à l'intérêt de donner un sens à sa vie à travers ses actes, à travers les choix qu'on fait dans, 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 dans la vie. Donc, euh, Par rapport à ma question, Ntissel, c'est oui. justement quand on va prendre une spécialité comme la psychiatrie, le oui. psychiatre fait son nettoyage. Oui. Euh, mmh. Ça fait partie de la pratique. Euh, mmh. Le néphrologue que vous êtes rencontre beaucoup de souffrance aussi. Mmh. C'est oui. pas évident de. Enfin, j'essaie je, je à... de me mettre à votre place. Je me dis comment on peut ensuite, euh, quand on rentre chez soi, ne pas penser à la misère qu'on a pu voir, à la douleur humaine qu'on a pu voir, etc. Je trouve que c'est très courageux comme spécialité que... aussi. Je ne vois pas ça comme un acte de courage ou de bravoure. Moi, je pense que ça permet faire un métier comme le nôtre permet de, de grandir, permet, permet de mûrir. Euh, notre regard, le regard qu'on porte sur la vie, euh, change. On est plus sur la relativité. Euh, on relativise beaucoup de choses. On comprend qu'on est de simples mortels de passage sur cette planète et euh, qu'il faut que ce passage soit empreint d'utilité, d'être euh, en accord, en harmonie avec ses convictions, vivre, prendre le temps de vivre et profiter pleinement de, de chaque moment, valoriser les petites choses, savourer les instants de la vie, c'est très important. Mmh. C'est comme ça comment je, 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 je vois la vie et c'est le message que je transmets à la fois à mes enfants et à mes étudiants. Alors justement, euh, une maman aussi euh, une question qu'on ne pose jamais aux hommes mais qu'on pose toujours mmh. aux femmes comment vous gérez bah écoutez c'est vrai que lorsqu'on <rire> est femme il y, euh, y a des défis il faut mener, euh, mener euh, de front à la fois une vie de famille et une vie professionnelle euh, je dis que la passion qui anime permet de faciliter beaucoup de choses mais aussi c'est une question d'équilibre et d'organisation c'est euh, très important. Aussi, euh, avec les enfants, il y a le modèle. On éduque par on élève et on éduque par le modèle. C'est très important. Et je pense que lorsqu'il voit que la maman travaille, qu'elle fait des choses avec conviction, qu'il qu y a de la rigueur et du sérieux dans ce qu'elle fait, qu'elle valorise le travail, ça aussi c'est important pour l'enfant. C'est très important parce que nos enfants nous imitent. Et ce sont des valeurs qu'on transmet. Comme j'ai dit tout à l'heure, les, les, les valeurs du travail, de la persévérance et de l'effort, c'est quelque chose que, que j'essaie je, de transmettre et d'inculquer à mes enfants. Parce que moi, je suis persuadée que c'est à la base de la réussite. Vous savez, moi, je suis une personne qui ne croit pas du tout à la chance. Mais je crois au travail, je crois à l'attitude positive, à la détermination, euh, à la clarté des objectifs. Euh, comme je dis à mes enfants, euh, travaille, fais ton mieux et puis le, le, le résultat sera au bout du chemin tôt ou tard. Mmh. Euh, d'être constamment, je, je leur inculque aussi le, le, le fait d'être constamment en concurrence avec soi-même et pas avec les autres. Essaye de devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Parce que chacun a son rythme, chacun a ses capacités, chacun a, a ses objectifs et on n'est pas censé être une copie conforme les uns des autres. Chacun a sa manière de réussir et puis on peut réussir dans différents domaines. Parce que mon fils me dit par exemple, euh, mes mamans, euh, voilà, lorsqu'on discute ce qu'il veut faire de sa vie plus tard, je lui dis, fais ce dont tu es convaincu. On peut, la réussite 
n'est pas l'apanage d'un domaine euh, ou d'un autre. On peut réussir dans tout ce qu'on fait pourvu pour qu'on le fasse Bien. avec passion et, et avec détermination, avec sérieux. Absolument. Absolument. Vous avez parfaitement mmh. raison. J'ai vraiment mmh. le même discours avec mes enfants aussi. Mmh. Quand ils me... Surtout mon aîné. Je dis, mmh. écoute, le plus important, c'est que tu le fasses bien. Exactement, tu maîtrises, que tu exactement. aimes, que tu le fasses bien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Ça, c'est voilà. ton choix à toi. Maintenant, il y a une chose qui est très importante aussi, parce que, comme je vous ai dit, moi, je crois en un certain nombre de, de valeurs que, que j'ai citées tout à l'heure, mais aussi que dans la vie, pour réussir, il faut être outillé. Faut, euh, à côté de ces valeurs, il faut, il faut d'autres outils pour euh, vraiment s'épanouir, pour arriver à, à surmonter les obstacles, parce que la vie, c'est une série d'obstacles, et c'est ce qui la rend intéressante, d'ailleurs. Donc, la lecture, moi, je pense que la lecture, on ne le lira jamais assez, c'est une arme pour pour s'épanouir, pour élargir ses horizons, pour euh, voilà comment euh, comment dire, c'est une manière de, de vivre plusieurs vies. C'est vrai. De voir, de de voir plusieurs vies à travers euh, à et travers les récits. Et puis de s'identifier, de dire qu'aurais-je fait à sa place mm. Parce qu'on ferme un livre et on dit mais qu'aurais-je fait à la place de ce personnage Et puis euh, on, on a également le droit de ne pas être d'accord avec le dénouement de l'auteur et dire non, peut-être qu que, que ce, ce personnage aurait dû évoluer de, de, de telle ou telle manière. Et c'est ça qui permet euh, de, de, de comment dire de d'élargir la manière dont on voit la vie, la, la perception de la vie, euh, notre imaginaire, tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes, je, je pense. La lecture, l'art, la, la culture, sous, sous tous ses aspects, le théâtre, c'est quelque chose de très, euh, de très enrichissant et de très constructif sur le plan de, de, de la personnalité. D'ailleurs, la dernière fois, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt un podcast sur un, un, un artiste américain qui, euh, qui disait qu'il venait des fins fonds de Brooklyn, d'un quartier miséreux. Mais ce qu'il a sauvé, ce qui a fait de lui euh, la personne qu'il euh, qui est devenue, c'est le théâtre. C'est parce qu'à l'école, il y a eu des, des séances de théâtre. Et là, lui qui vivait dans une bulle étroite où il y avait où il asphyxié par, par la misère, où il n'y avait pas du tout, du tout d'horizon, là, il a pu, à travers les, les, les personnages qu'il jouait, euh, sentir qu'il y avait autre chose, autre chose dans la vie. Et euh, c'est ce qui a contribué quand même à sa réussite par la suite. Et il a permis, ça lui a permis de se projeter, de vivre d'autres vies à travers les personnages qu'il jouait. Mmh. J'ai trouvé cela extraordinaire et extrêmement inspirant. Ntissar Hadia, merci infiniment mmh. d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. À très vite, Ntissar. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes, mes femmes marocaines battantes extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.